0: Du, Renate? Ja, ja. Når jeg satt på toget i går, så møtte jeg en jente med busskatt. Kult. Hun var skikkelig søt og liksom typet, og, og satt lenge og tenkte sånn her, skal jeg gå bort og spørre henne? Ja. Hva var du modell? Bra. Og så tenkte jeg, ok, hvis du går her på nasjonaltilater, da spør jeg. Og hun på nasjonaltilater. Og så kom jeg bort til, da spørte du, unnskyld, kan du, kunne du tenke deg å være modell? Og du får spørsmål da klokka åtte på nasjonaltid, så blir du litt sånn overrumple. <laughs> så jeg sa, kan ikke du bare ta telefonnummer mitt? Altså, kan du tekste meg hvis du har lyst til det? Og i dag tidlig så fikk jeg tekstmelding at du ville. Så gøy! Ja! Så tips til som hører på, hvis dere finner fine modeller, bare spør. Alle blir smingre av det.
1: Ja. Mm. Ja, for er der bøyen ligger. Mange tør
0: å spørre. Nei. Ja, det er en barriere for meg også, å gjøre, altså. Det er Men... det ikke. <laughs> Kanskje litt, det en sant. En <laughs> Come on.
1: <skratt> Velkommen
0: til Årepåden. Jeg heter Renate. Jeg heter Anne Mariette. Ja, Mariette. Uka di. Ja, du, vet du hva? Jeg tenkte, du har snakket så mye om hunden din, så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om kattene mine. Så hyggelig. <laughs> For jeg har jo katter, Birma-katter, Warren og Vidal, som er oppkalt etter Warren buffet og selvfølgelig Vidal-sassun. Selvfølgelig. <laughs> og den ene katten, Warren, har vært borte i fire dager. Ja, du,
1: det så jeg på Facebook. Ja, så
0: fælt. Ja, og så begynte hun bli litt bekymret da, så jeg senter, la ut, er det noen som har sett katten min? Og så fikk jeg 22 delinger på det. For jeg tenkte, så mange som bryr seg. Ja, men folk er så glad i dyr, vet du. Ja. ja Skulle det bare hurtig. mangle. Ja. ja. Så vi tenkte, tok med barna og tenkte at nå skal vi ha en leteaksjon, nå skal vi gå rundt i området og se om vi finner den. Nå hadde de kledde på sikkert, Der den. Da var den sulten, ville <laughs> Ja. <laughs> <laughs> og jeg har sett at de ettertid hadde fire dager, det er egentlig så lenge for en katt å være borte.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er på musejakt og fulejakt og... Diverse. Ja, det er jaktsesong uten høst. Ja, det er det. Mm. Så, men hva med dig? Jo, meg. Jeg har landet det jeg har på med, som vi landet. Og nå er det årets frisør, modelljakt og stil, og ja, det er teambilder, og det er bilder og det er, you name it. Jeg får si for meg hvis jeg skal få modeller til det. Ja, <laughs> du bare løper rundt på nasjonalteater. Sånn <laughs> men du, vi har jo med oss en gjest i dag. Ja, og dagens gjest var tidlig ute med storleie og influenser i salongen. Han er gründer av Henriks her, og en spennende frisør som vi gleder oss til å snakke mer med. Velkommen til oss, Henriks Lian. Takk,
2: takk for, for invitasjonen.
1: Veldig hyggelig. Vi har liksom gledet oss til å snakke masse med deg, så kan ikke du begynne med å fortelle hvordan din frisørkarriere startet?
2: Ja, det har egentlig alltid, alltid vært litt sånn så tillbaket till så egentligen stille som en stille person. Och før det frisør, på mot med frisör få frisörskolan så jobbet jag ju jo som eller jag var utan av matros så jag jobbet ut i sjöss. Jag hade egentligen ett par år, par, år, par års fartstid. Men jag fant ganske tidigt ut av att visst jag skulle få til eller visst jag skulle utveckle mig själv så er jeg nødt til å komme meg litt ut av den min komfortzone med å egentlig ikke være så innadvent. Så begynte jeg å se etter hva slags type jobber man ta, eller begynne på. Og da var jeg veldig opptatt av å finne en jobb der jeg kunne jobbe direkte med mennesker. Og, og frisøryrket var jo egentlig helt perfekt i det. Fordi jeg er også veldig glad i å, å jobbe med henne Og se sävmodet där skapar något sånt från fra från ATO. Och det det gjorde att det valget om att matte bli frisör var ju ganska perfekt for det hade ju du hantverk och så hade du också där den där mänskliga aspekten vid arbetet för det är nästan omöjligt att jobba som frisör där går inte för exempel utveckla en kommunikation eller kommunikation som är ett värde. Och det gjorde oss att jeg så egentligen på det som en slags ska vi kalle det ett slags nätverksbyggnings man möter ju på så mange olika typer mennesker og när var när jag kommit i lära så jobbade jag på Fragner på Peludo och och så helsult och jag fick ju basically egentligen jag terpet på farge teknisk så jag fick lite så jag fick allt det med tische och lite lite till så, og, og, og det var egentlig en av um, si, det var en av de fordeler som jeg så at dette vil jeg drive med. Så mye av det som jeg har jobbet med som frisør er jo egentlig basert på, på farge. Og det, og det som ofte med farge er at særlig nå, man, det man ser ut i det man ser både i sosiale medier og egentlig det som, er, det som trender er jo, og det har vært lenge, dette med lange, litt naturlige liksom naturlige fargen og det var egentlig det som jeg fokuserte på fra så tidlig fase men på den tiden så var ikke det en uh, greie jeg følte på en måte at det var veldig mye mer uh, det var ikke så veldig mye RTV, sånn ready to wear type frisyrer, det var mer dominert av den edgy type frisyrene og, det, og jeg var egentlig ikke jeg, jeg likte mer den der det, mye mer den franska ska vi se si, franska hårmoden med mycket eller skal vi se si, pænere og lite mer lite mer ska vi se si, elegant mm. ja hm mm. vilket årstall var detta här detta var i ska vi si, 2002 ja. så det är snart 20 år sedan eller är 20 år sedan ja jag vet inte om man heller som liksom vi förnektar så ja <laughs>
0: <laughs> Men hvor lang tid tok det liksom før du følte at det var ut av den komfortzonen du snakket om? Ja, det var ganske med en gang, det ja. så fort du kom til lære så var det jo rätt på det å
2: ha en god kommunikasjon med folk, både kunder og eh, kolleger. Og så er det gjerne sånne tilstillinger med events og visninger og diverse kurs. Og det gjorde at det, det var en helt av hverdag det å jobbe Jobbe på båt, hvertfall. Eller på den tiden så var det... Jeg ville jo jobbe ut... Eller jeg ville jo jobbe på dekk som matros, så jeg havnet egentlig i byssa, eller inn på kjøkkenet, i stedet for. Og etterhvert kanskje litt sånn ut i resten av båten. Så jeg ville egentlig gjøre... Jeg ville ut ta tak i dette med og komme meg ut blant folk, så jeg kunne bearbeide denne kommunikasjonsdelen. Så det er egentlig litt... Det nesten merkelig å tenke at siden jeg, jeg prater jo ganske mye med folk i dag, og um, kanskje til og med krangler med folk. <laughs> jeg, er veldig, jeg er veldig konkurranseinnstilt på mange måter, og jeg har en, jeg liker på en måte å, å gå gjennom hva slags oppfatning man har av visse ting, så jeg går litt mer uh, analytisk gjennom ting, for å se hva er det som egentlig, hva er det som foregår her, i stedet for å bare uh, akseptere at ting er sånn som det er. Så jeg liker, jeg liker å finne ut av ting.
1: Da er du en person. Jeg er en kjempe Ja, det er så bra egenskap.
2: Men jeg, jeg tenkte også at jeg kan jo ikke bare holde ting for meg selv, for det, man har gjerne en sånn indre dialog. Og det som man ofte vil, at man kanskje får delt disse ideene og ser om det, om det treffer hos folk. Og jo mer kanskje utviklet disse ideene om med, det, det er egentlig litt mer i retning personlighets... Eh, at man kjenner på en måte sin egen personlighet. Så begynte jeg egentlig å se, også dette her bland både kunder og kolleger, at det er et eller annet en eller slags rød tråd som går igjennom alle, eh, bland befolkningen, og at vi har typer mennesker, mm. og de reagerer forskjellig, på forskjellige ting. Og det er man kan ha en en og samme situasjon hvor folk ville reagert helt, eller helt forskjellig fra hverandre. Og det er litt dette med, særlig når vi stengte ned for to år siden, så var det jo to forskjellige reaktioner som man så. De, den ene siden sa nå må, nå må vi, få, nå må vi på få kontroll på ting, slik at, på måte, at, at vi kan sikre alle. Så har du den andre siden som sier, nei, nei, vi vil gerne ha friheten til å gjøre det vi måtte ønsker og ikke ikke kom her og begrense oss. Så det er basically er en en slags balansegang mellom kontroll og øh, og kaos. Mm. For noen vil vi ha muligheten til å, gjøre, eller, til å være fri, mens andre ville sikre, altså ha kontroll. Og der sånn, på mange måter så er det ofte det som man ser blant folk når man når man måtte skal kommunisere med det. Hvordan reagerer de på frykt? Eller, ja, for det var basically det det var. No var redde for å bli kontrollert, mens noen var redde for å ikke ha nok kontroll. Og det er egentlig en sånn ting jeg har tatt med meg hele veien som en vurderingskriterie mer i den, vi si, litt mer den analytiske delen av hvis jeg skulle virkelig tatt bestanddelene for å evaluere folk hvordan jeg på en måte ser dem, så kan jeg på en måte gjøre det. Jeg kan se, tenderer du mer mot å ha en forutsigbarhet, eller tenderer du mer for å ha flere muligheter? Og dette kan vi sikkert komme tilbake til, fordi det reflekterer også valget av hvordan vi har valt å organisere oss.
0: I yrkeslivet, eller sånn generelt?
2: Ikke egentlig? i yrkeslivet, men nå jeg tenkte jeg kanskje vi vinkler dette mer mot frisørbransjen. Mm. Men igjen, ja, alt dette her handler jo om um, hvordan, vi, uh, hvordan vi oppdrer i verden med tanke på vad som vi bli vist. Mm. Og mye av dette her er jo også, også basert på en slags sosial norm, som de aller fleste er en del av. Og sånt som jag i vart fall har sett på statistiken runt var de som fått tendera mer mot enten säkerhet eller eller mulighet, eller förutsägbarhet eller möjligheter så är det en cirka 50-50 fordeling bland befolkningen. Och det är därför det är ofta viktigt att kunna serva bägge aspekterna av, av denne den eller den balansgången.
1: Med följd att att det är väldigt tidigt du representerer i frisørbransjen, for det er jo sånn, sånn som min generation og din generasjon. Når vi begynte, så var det litt sånn at når ledere eller sjefene våre sa at lønnet er sånn, og det er sånn, og det er for at vi skal være sikre for at vi kunne drive så kjøpte vi den. Det var liksom, ja, det er klart det er sånn det er. Jeg, Men de yngre i dag, de googler jo også bare, ja, men det stemmer kanskje ikke helt.
2: Ja, hvis jeg kan komme med en liten liten... Det som jeg egentlig har oppdaget med, og igjen, det dette det gjelder ikke bare for risørbransjen, det gjelder egentlig alle type, si, all type arbeid som man leverer er jo ofte på grunn av at det et, man gjør det på grunn av at man har ett behov. Man har en behov for å ha en inntekt. Fordi man har også behov for å ha ting for å sikre det som man, eller når man ikke bare overlever, men når man skal leve. Man trenger jo ting. Og det som jeg ofte oppdager at folk ikke tenker over er verdi. Så for eksempel hvis du kjøper en telefon en, det er ikke en reklame for Apple men <laughs> jeg kjøpte akkurat en iPhone 14 Pro og ja, disse telefonene blir jo, de blir jo bare dyrere og dyrere for hvert år, og kanske til og med kanske på grunn av omstendigheter med inflation og alt det der men også så koster nå en en mobiltelefon, 15 000 kroner. Men likevel så tänker ikke folk som, la oss si hvis man er, man er utarbeidet var er ansatt et når du kjøper en ting til 15 000 kroner, så koster den ikke 15 000 kroner. Den koster 15 000 kroner, den skatten du måtte ta betalt av inntekten din. Og det i gjennomsnittsskatten i Norge er på 35%, eller personenskatt er på 35%. I tillegg til at du da betaler denne personskatten, så har også arbeidsgiveren din betalt arbeidsgiveravgiften, OTP, HMS-kostnader, og man kan tenke at disse tingene er kostnader, men egentlig så er det bare en skatt, fordi det blir holdt av til, og så blir det på en måte betalt i en eller annen form for sikkerhet i fremtiden. Og derfor så vidt, jeg tenker det så vidt greit å tenke på at det er sånn. men når jeg kjøper en telefon, så er ikke dette her egentlig... Jeg bruker det, ikke, jeg bruker det nesten ikke privat. For, for stort sett så er jeg jo ofte, ofte på jobb. Og da det er dette her for meg et verktøy. i siden jeg har en bedrift, så er dette her en kostnad for bedriften. Og forskjellen blir jo da at når jeg er kostnadsfører, så er, så er det en direkt kostnad etter alle fradragende på 7500, altså halvparten. Så du kan tenke deg, når du summerer alle skattene på denne telefon som du har betalt 15 000 kroner for i butikken, så er det egentlig en sum nærmere rundt 28-29 000. For en Helt telefon vidt. som koster 15 000. For, det, for man må på et tidspunkt tenke på, som jeg nevnte, er hva er verdien av det du kjøper? Så fra en kostnad på 28 000 og ned til 7500, så er det over 20 000 i differanse. Så det, hvis man regner det om til prosenter, så snakker vi om et skattepåslag på 239 prosent. Det er sikt! Så fra 75 til 28 000, så er det et påslag på 239 prosent. Og jeg tenker at, så som dere også opplever, siden dere jobber jo med sosiale medier, så er jo dette her et verktøy. Mm. Mer enn annet. Det er ikke, vi snakker jo ikke på telefon lenger. Vi sender så vidt med lenger. Vi, eller vi, det vi gjør vi snapper, vi, vi, vi legger inn et story, så, så, leser, så får vi kommentarene. Mm. Så dette er ikke lenger enn et apparat som du bare snakker i. Og det er derfor jeg tenkte, for meg så er det et verktøy. Og da vil jeg gjerne kostnadsføre den. Og for å og så jeg kom, eller jeg om dette helt riktig, så har jeg også en annen telefon, som jeg ofte har, som på en måte er min private telefon, slik at hele kostnadsføringen kan gjøres fullstendig. Ellers så må du gjøre en avregning i ett til privat og eh, bedriftsbruk. Så og det tenkte jeg, det er greit å bare ha en, 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 en egen telefon til privat. Mm. Så jeg, det er jo det, det er at ting blir ganske komplekse så fort man begynner gå i detaljene ja, det det. på reglementene. Og de tingene er det jeg bidrar til med å forklare til de frisørene som er villige til å høre. Og det er derfor også mange av de som kommer til oss har jo ofte vært de frisørene som på vei ut. Og det er derfor jeg tenkte, hvis jeg kan gjøre det, eller det jeg gjør nå da, og hvis det kan sørge for at noen
0: kanskje lar være skytte, så tenker jeg det, det er verdt det. Mhm. Det er veldig godt å høre at du tar vare på frisørene i bransjen vår. Ja,
2: det som kan tenkes her er at jeg har jo tenkt tanken at ok, hva det jeg egentlig driver med? Er det sånn at jeg bare gjør dette fordi jeg vil av fra å skrive med vet, arbeidsgiveransvaret? Fordi det kan jo se egentlig litt sånn ut for det er, i praksis så er det jo det for nå har jeg ikke jeg arbeidsgiveransvar for de som da er selvstendige. Men det jeg egentlig er mest opptatt av er så som jeg nevnte dette med den skatten jeg blir opptatt av ehm je for den muligheten til å velge det som gir de mest ehm for arbeidet de gjør. Det vil si hvis jeg kan ø, eller gi dem muligheten til å velge en høyere avkastning på arbeidet enn å på en mot å legge av alt det der til skatten, så sånn som vi normalt ville gjort for en ansatt. Så så er så for meg så det viktigste at de velger det selv, for det er noen som har valgt ø, av vara anställd hos oss och vi til, vi personer som vill är nästan önskade att folk egentligen var anställd. Men där började att skattesatsen är det är inte det lo sånn, det kan ju i samma linje. Det är sån vitt skilda spel. kan du liksom beskrive hvor stor skill eh bara sån rätt ut av hvis vi ska ha någon väldigt sån tal som er lätt att förenkla det så till. Jag vill si, så fort man går la oss si man ansatt, eller la i si to like omsättningar to, to forsälle. Det vor en er ansat og den andre er uh, igjen, at det selvständigdig. Jen att der er lik omsättting så er forstellen 50% cent højure bland de som er det Så det vivis si, du har en blönn som ansat på 500 000, så kan du sta du- så vil du automatisk få 600 som selvstendig næringsdrivende. Men så kommer spørsmålet. Hva med alle disse rettighetene som man har krav på som ansatt? Og dette er, det er egentlig det jeg tror veldig mange virkelig lurer på, om hva, hva er det jeg utsetter meg for dersom jeg går fra ansettelse til næringsdrivende. Og her er det jo, vi har allerede en veldig god ordning blant næringsdrivende, næringsdrivende. Vi har for eksempel, når det kommer til sykepenger, så har den en dekning på 85 prosent etter dag 16, altså fra dag 17, så får du 85 av det du har tjent. Mens for en ansatt så får du da 100 prosent fra dag 1. Så risikoen her er egentlig bare på 16 dager at du ikke får noe. Men en jeg vil heller se si at jeg vil gjerne heller ha 85% fra dag 17 av 600 enn 100% av 400 fra dagen. For hvis du virkelig regner det ut, så er at prosenter er litt sånn trikkig, for jeg tenker ikke of, ofte ikke over at prosent må jo komme av grunnlaget. Det sånn, du kan ikke bare hive en høy prosentsats, og så tenke at det er en god fordel. Så jeg tänker i hvert fall at summen har jo noe å si. Og i forhold til barsel for igjen, 91% av frisører er kvinner så det å få barn er jo på mange måter uungåelig og jeg tänker at vi vi må også tenke, vi også ha en ordning for det og det er det også det som foreldrepenger baseres på er jo den totalinntekten som de har i forhold til den avregningen og igjen, hvis vi bruker det samme eksempelet på 400 og 600 på henholdsvis ansatt og selvstendig, så får du jo det grunnlaget når du på en måte skal avregne foreldrepengene. Og da får du som ansatt kun den de 400 som er grunnlag.
0: Og det er det NAV som betaler? Ja, det er NAV ja. som betaler. Så ja. det er
2: ingen forskjell mellom selvstendige og ansatte når det kommer til varsel nå fortsätt. Du kan fortsätt välja det är ju antingen 10 eller 12 månadene och med hänsyn 80 till eller 100
0: täckning. Och og sjukpengarna och de också kommer fra NAV. Ja, stämmer. Ja,
2: og det som vi ofte upplever siden ikke det inte är en slags sjuk syke, Det folk gör är att när de ikke känner sig väl så håller de sig hjemme, Och så flytter de när de då kunde till en sänganledning eller till en av sina kollegor. Så på mange måter, så er jo måten vi har strukturert det på, så taper jo ikke frisøren omsetningen, den blir bare utsatt. Og en av de beste fordelene med det der, er at siden vi for eksempel ikke har ferietid, så det som vi ofte anbefaler folk er at, la oss si de vill ta en fire-ukers ferie, eller fem-ukers ferie, sånn Det vi ofte forteller dem, ta ferien mellom eh, juni og august så er det midten av juli til midten av august. Da får du en hel måned med ferie. Og det du gjør da, på de to siste ukene før du går i ferie, og de to første ukene du starter etter ferien, så har listene dine blitt så pakket på grunn av denne knapphetsfaktoren med at du skal være borte i måneden. Og det, det gjør at kundene dine vil jo sikre seg en tid hos deg før du da blir borte den måneden. Og på den måten så blir også omsetningen, sin det er provisjonsbasert, så vil det på en måte reflektere for forhold hvor mye du kan ha i inntekt på de to ukene. Og nå skrev jeg til og med et innlegg for kanskje en uke siden, hvor jeg har en kollega som i løpet av en måned hadde en, en inntekt på 120 000 førskatt. Og, og det er sånn jeg, jeg, så, var, så ble det selvfølgelig spørsmålet ja, hvordan skjedde dette her hvor, hvor mye jobbet hun og hun jobbet 210 timer den måneden men det, må, det man må forstå er, det er at dette her er noe denne frisøren valgte å gjøre det var ikke sånn at nå må du jobbe 210 timer denne måneden her og om ikke annet altså er egentlig, vi har ett problem med at vi ikke får folk til jobben jobbe nok så hvis, hvis man skulle tørset på noe av dette her, så er det nesten, se på hvordan fikk man til at folk faktisk ville jobbe mer. Og jeg kan se si at dette er kanske en av de største problemen vi har med, med fristøybransjen, og egentlig arbeid generelt nå, som det ser ut som, er at intekten. Er, er, jeg vil ikke si nødvendigvis at den bare er lav. Det er bare at premissene som vi bruker er lave. Altså, vi, vi setter veldig lave mål. Men det vi på en måte heller har valgt å gjøre er at vi har redegjort for folk hva de kan få hvis de faktisk gjør jobben. Så hvis du, hvis du er villig til å ta ansvar for det. Og det som jeg ser er at folk er villige till å jobbe så lenge de ser at de får noe ut av det. Men man må vise det til folk, fordi alt dette metall, prosenter, og, og til og med disse Si, de enkle regningene, det er ikke åpenbart for folk at det er sånn det foregår. Fordi det er, som jeg nevnte mer enn skatten, folk vet ikke, eller de tenker ikke over at de betaler så og så mye for ting de skal ha.
0: Mm. Ja, nei, jeg skal se si mig enig med det, og jeg heller, jeg tenker jo på den måten som du snakker nå med tal og sånt, det har jeg ikke reflektert noen ting over, så dette synes jeg var kjempeinteressant å høre på. Men du har jo, har du gått BE også? Jo, stemmer. Så ja jag kan
2: få berätta om det for det,
0: det, det var egentligen också
2: en um, jag var ju på väg till att sluta som frisör. Jag tänkte det var vad um, sägt på den jag jag var jo anställd samme stället hele tiden. Jag var, var, var det var i 8 år. Och som jag sa just var det egentligen ganska nog for för att komma ut av um, kan vi den index vad men uh, den är intekten med mindre um, å starte for meg selv, og jeg var, jeg var ikke interessert i å starte for meg selv. Så jeg valgte heller å studere på BEI. Og der tok jeg i forretningshusøkonomi. Og det som var egentlig interessant med det studiet var at var, eller studiet var for så vidt det det var. Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke se si at det var det var, just er veldig tørt. <laughs> Sorry. Fordi det er dere som er just. Jeg synes, jeg synes det er dritskjedelig. Eller det er dritskjedelig å studere hvis man ikke har noen formål med det. Mm. Men så, det de gjorde var at, jeg jo, siden jeg jobbet på Fragner, så hadde jeg ganske mange kunder som jobbet i forskjellige, i forskjellige både bransjer og selskaper som ville vært veldig interessant for mig, når jeg var ferdig på BEI. Så det som, og jeg snakket jo med dem om utdannelse som det drevet tok, og veldig mange av dem sig seg til sig og sa, du, når du nærmer deg ferdig, du må si for deg, så ska vi se om vi på en måte får ordnet et intervju der jeg jobber, for jeg tror du kommer til å passe veldig godt inn med, med, det, med den utan som du skal ta nå. Og, og på den måten jeg på måte har vært kjent med deg nå de siste fem-seks årene, for jeg har hatt et, et forhold til disse grunnene, nesten et bedre forhold til varsok forhold jeg har til mine venner, jeg møter dem oftere enn de venner som har, eller de få venner som jeg har igjen. Nesten
1: det kjenner
2: seg nå, det er, det er det, så dette her en del av livsstilen vår. Mm. Vi vi lever jo basically dette dette frisørlivet. Og jeg, og det er derfor jeg tenker også at hva hvis så begynte det egentlig å danne seg noen tanker i hodet mitt, hva hvis se kunne kombinere disse tingene. Men jeg, likevel, altså, det ville jo innevære at jeg måtte starte for meg selv, så jeg gjorde ikke det heller. Så un underveis, genom den studien som jeg gjorde på BEI, så begynte jeg å skrive ganske mange fagoppgaver, og begynte å skrive ganske mange caser som var rettet mot uh, frisørbransjen. I hvert fall de utfordringene så. Det det endte opp med på, på slutten av studiet, så hadde jeg jo en um, en basically en blekke på nærmere 100 sider med analyser og abstrakt som refleksjon om problemstillingene og en strategisk plan i forhold til hvordan disse, alle disse bevegelige delene påvirker hverandre. Og jeg tok det egentlig en sån selv om å strukturere det her i forhold til hvis jeg skulle lagd en løsning hvordan ville jeg gjort det? Og da, som jeg sa, de, to, de tre hovedproblemer som jeg fant, var jo inntekt. Um, autonomi, eller den, den muligheten til å kunne uh, vurdere hva man skal gjøre i forhold til arbeidet, hvis uh, det ikke var noen regulering. Fordi man må også på at man skal gjøre ting som er mest fornuftig, så, så tenker man ofte på vad som er lov og ikke lov. Og når jeg sier lov og som lov, så mener jeg ikke den etiske eller moralske delen, men mer den, det som er blitt en del av norm av vad man skulle gjøre eller ikke gjøre. Og så er det umulighetene. Så disse tre tingene var en uoverkommelig vet jeg, problemstillinger basert på hvordan modellene er satt opp i dag, hvis man skulle vært ansatt. Så jeg begynte egentlig da å, å skrive med om hvordan skulle man strukturert det der. Og da måtte jeg se til andre bransjer, allt fra legeindustrien, taxinæring, og alle egentlig som drev med, eller annen, med arbeid eller yrke som var mer basert på et resultat. Fordi frisør-yrke er jo også basert på ett direkte resultat når du da, som du leverer direkte til kunden. Så jeg tenkte at hvis jeg kan definere det, altså dette resultat, så kan jeg også definere pris, kostnad og eventuelt avkastning på arbeid. Så hele den, den studien gjorde det egentlig veldig tydelig for meg om at her er det jo noen muligheter, men noen må gjøre det. Og altså, igjen, siden jeg ikke var interessert i å gjøre det selv, så jeg prøvde å gi bort denne planen.
3: Nei! <laughs> jo,
2: jeg, jeg snakket med folk bare, hei, jeg har en plan her, hvis du gidder å lese. <laughs> det er bare hundre sider. Det basically en liten bok. Men løsningen er der. Jeg tror hvis man skulle fikse på dette problemet, så er løsningen der. Men det var ingen som var villige til å høre. Eller de var villige til å høre på det, men de var ikke villige til å se på løsningen som reelt. Ja så afrontade ganska fort det okej okay, det tack kommer kanske kunde väl kanske ska gå upp eh ett tack och om jag kan snakke med befintliga. Jag snackar med min egen arbetsgivare. Jag försökte till och med förbundet. snakke med og, og, og basically säga si, jag har jag ser på detta här som en möjlighet um, som frisören kunde ha att eller haft av. hvis, <hiss> hvis man kunde implementere det. Men jag fick inte något svar. Så, og jeg skulle egentlig, som sagt, jeg hadde jo til og med allerede jobb, basically. ikke jobbtilbud, men intervjutilbud. Og i stedet for å gjøre det, så fant jeg egentlig mer en, en unnskyldning for å ikke begynne å jobbe. Så jeg, jeg fant ut at det var en, et masterstudie som jeg kunde ta, som ikke skulle være klar for om to år, etter jeg var ferdig. <laughs> så jeg brukte det som, som en sånn, å, som en unnskyldning, for å ikke begynne å jobbe. For tänkte tenkte jeg, ok, da har jeg to år. Jeg kan teste ut, kan teste ut denne, denne planen, denne ideen. Og i oppstarten, altså dette var i 2009-2010, så hadde jeg, jeg, jeg hadde egentlig ikke, jeg hadde hverken forutsetningen til å starte en salong, eller jeg hadde heller ikke erfaringen eller den, den kunnskapen du egentlig bør ha som en næringsdrivende men jag tenkte la, la meg bruke denne planen og bare sjekke om jeg kan om det faktisk er gjennomførbart jeg tok de siste jeg, jeg hadde 90 000 kroner på konto eller sånn som en jeg jeg, sparepengene mine <laughs> og jeg veldig sikkert kjøpte det som jeg, jeg måtte köpe av ting, sånn som möbler som jeg ikke kunne jeg jeg, ikke komma ut av så jeg, du kjøpte det, og jeg sikkerte depositum, og that's it. Resten av tingene, så må, jeg måtte lære om kredittider til de forskjellige leverandørene. Hvor lenge kan jeg gå med denne leverandøren før jeg faktisk må betale? Ja, det er en spørsmål. Jeg har hatt ut at er, du har, 30, 30, 30 plus 30 dager, plus de to siste ukene for, før de sender deg til en liksom. kasse. Så, så jeg, måtte, jeg måtte lære om alle disse tingene på den vanskende måten, fordi jeg, jeg kunne jo ikke bare trylle frem disse pengene. Så det, det første det var jo vanskelig. Og i tillegg, tenk deg rekrutteringsmarerittet her. Folk mm. vet ikke om dette her. Mm. Og så ska jeg på en måte prøve å folk om at du, dette her er veien å gå, hvis vi har lyst til å overleve bransjen utover.
0: Ja, hvor, hvordan var rekrutteringen? Tog det lang tid å få ansatte? Ja, ja du, det, var,
2: det var et mareritt. <laughs>
0: ja, ok. <laughs> Nei,
2: for jeg var foruten min første kollega, Karina, hun, hun fulgte jo meg fra Pyludo. Så hadde jeg egentlig, vi hade egentlig ingen, på vart fall, nærmere, nesten et år. Vi, vi klarte ikke å rekruttere noen. Men etterhvert så ble det jo, da, vi, vi fikk egentlig tak i folk som var villige til å høre på dette, og jeg synes det var, at det går lite mening. Alltså var det, det var tiden blogg, bloggere blev en grej. Ja. Så det kan kanske liksom komma in på det för det är så många som ikke helt förstod vad som egentligen skedde mellan 2009 och 2010. Och personligen visste jag eller visste vad blogg var, men jag visste ikke på något att det var, var at det var en grej. Och måten vi strukturerade markedsføringen min på for så var jo å fokusere på søkemotoroptimalisering. Så som for eksempel når du søker på si frisør, eh Oslo eller frisør Drammen eller ettern. Så ville ofte havne på en en rangering i forhold til hvem som har eh, mer som på det høyest eller. Og jeg såg ut for at vi havnet på topp 3 til en hvert tid. Og det gjorde at folk fant oss når man søkte på frisør i Oslo. Og det samme gjorde jo bloggerne låt mig finna en frisör i Oslo. Det var jo unge mänskligar som mellan 16 och 20. Och de, de og var bland de første som fann det för det var allredede det var på ett mode de rätt föran dig när du var för att någon egentligen over at att detta att man kunde bruka det. De allra flesta bruk, brukte jo kataloger sån som guldsidor. Sider, är en och egentligen om man betalade ganska mycket pengar för det. Och jag jag hade jeg hadde ikke 300 000 til å betale meg en toppplassering på gule sider. Så det endte med at de fant oss der. Og så, og så kom Karina, det var hun som hade med seg fotballfrøen for den tiden, eller Karoline Bergeriksen. Og det var egentlig sånn ting bare, det var sånn det startet.
0: Så du har ikke noen planer om at nå skal bli en influensersadong? Nei, det det var, bare... jeg, for jeg visste ikke engang det var, hva det var, ikke sant? Nei.
1: Men, men det er det er gøy, Ja, men det ganske
2: fort at dette her er jo en veldig effektiv kommunikasjonsverktøy. Og særlig til disse yngre kundegrupperne, som man ofte snakker om at det er så vanskelig å nå frem til. Mm. Og en av grunnen til at jeg ville nå frem til de litt yngre kundene, var at jeg tenkte jo yngre de er, jo lengre hår har de. Og jo bedre, jo mer kan vi på en måte med fargingen, i stedet klippningen. Og det passet så bra med det som jeg fokuserte på også, farge. Mm. Og til slutt, eller så endte det vi også med å starte et eget extensions-merke. Fordi det ble jo, det ble jo en, en greie med extensions, særlig den overgangen fra punkt til teip. Yeah. Jeg vet om du husker det. Det var mange som, nei, 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 vi kommer aldri til å slutte med punkt. Ja, Gud for at jeg sluttet med det. <laughs> ja. Ja. <laughs> Og, men så ble, ja, nå er det jo, de aller fleste, er jo, det er det folk jobber med nå.
3: Mm.
2: Og kanskje litt sånn, kanskje kombinert med enten mikro ringer, eller sånne punk-extensions med sånne veft men de allra fleste er ganske fortroliga med type.
3: Mm.
2: Och jag tänkte lämma lämma på något litet märke utav detta här. Och då åt jag Ehren greve dipp till lommen. <laughs> men det är inte som att vi 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 blev vi bynt att producera det själva eller vi fick tag i en producent som vi likt att samarbeta med. Mm. Som då som jeg mener har um, oss eller de har bidratt med en ganske god kvalitet, slik at vi har klart å opprettholde det de årene her. Yes. For selv om det, det er svingninger i markedet som alt mulig, så har vi klart å holde det vedlike. Ja, og, og nå lanserte vi til og med, vi rebrandet det nå som Iconic Care, siden dette er en sånn greie som vi har begynt internt også, som at jeg prøver å gi frisørene muligheten til å danne en plan, eller legge, skal vi si Danne seg en visjon slik de kan lage en plan, så at de kan ha noen ting å strekke seg mot. Og hun som da ble partner i dette nye konseptet, Lill-Kristine, hun er jo veldig interessert i å drive med disse tingene, langt over det var jeg kan på å måte bidra med. Så en utvider for eksempel sortemang og bruksområder, alt fra, vi har begynt med disse hestehalene og alt det greiene der, <laughs> og litt sånn annen type løshår. Og jeg kunne aldrig ha gjort det, fordi min interesse for det var den stoppet egentlig med teip. Mm. Men nå ser jeg på en måte at nå bruker denne muligheten til å skape seg et in innenfor den retningen. Og så får, jeg, så får jeg lov til å følge henne opp, basically som en slags sånn mentorship. Så kan, jeg, så kan jeg på en måte pøse på alt det som jeg kan i forhold til den delen som jeg driver med og lærer henne opp til det. Så blir hun da på en måte en fungerende, eller det er hun som da blir, hun fungerer som daglig leder, og besiktig utvikler konseptet. Men i da, i, i felles eierskap. Det er spennende. Og det er mange områder vi gjør sånn med. Jeg fant til og med ut at det er jo mange som på et eller annet tidspunkt kanskje ikke ønsker å 100% på gulvet, og det vil gjerne jobbe med noe som kanske kan kombineres. Og frisør, eller frisørdrift, er jo egentlig som en hvilket som helst bedrift. Du, du, trenger, du trenger folk som klipper råfarger, du trenger folk som håndterer personalet, du trenger ledelse, markedsføring, økonomi. Alle disse tingene kunne man i utgangspunktet som en egen avdeling där spesifikke mennesker fokuserer på det slik at de måtte levere den tjenesten i stedet for å kjøpe det utenfra så det vi har gjort er at vi har pakket in mer i konsepter slik at folk kan være med på å bidra med sin interesse og, og, som da blir en kompetanse etter så jeg fikk jo en til som nå er min økonomi ansvarlig så hun, hun driver jo på en, en salong selv på Skillebæk. Og i tillegg gjør den økonomidelen siden hun da, da kan hun på en måte kombinere kontortid og frisørjobbing. Og det er mange sånne. Eller ja, det er mange det er sånne man kunne gjort.
1: Men du, du har jo startet skole også. Ja, stemmer. <laughs> da tenkte, tenkte jeg at det er også en ting. Man kan være på gulvet og så kan man også kanskje jobbe på skolen. Mm.
2: Ja, og dette her er en det var egentlig et prosjekt vi startet fordi vi ser at rekrytering blir Den blir bare vanskeligere og vanskeligere å få til jeg ser att de aller fleste dag skriker etter bemanning og, og jeg tenkte i stedet sted for å gjøre det samme som man alltid har gjort så tenkte jeg, jeg, jeg hvordan kan man se dette her på en måte där du faktiskt kan ta tak i de forskjellige delene og gjøre noe ut av det og da kom vi egentlig bak tilbake til de tre punktene med inntekt, um, autonomi og uh, muligheter. Fordi disse tingene er ikke nødvendigvis, det er ikke åpenbart at de løses bare ved å hive noen folk i en slags skole- eller utdanningssammenheng. Fordi disse tingene eksisterer nærmest ikke i, i fagopplæringen. Fagopplæringen tar sig kun av fag.
3: Mm.
2: Og det, det jeg gjorde var at jeg inviterte jo Uh, er uh, opplæringskontoret for uh, Oslo og da akkurat men nå Viken, ja. <laughs> og inviterte de til å flytte inn hos oss på Skøyen, der vi har hovedkontoret vårt. Og, og skolen. For da tenkte at da kan vi ha veldig kort vei mellom opplæringskontoret og skolen som vi skal starte. Men egentlig når vi startet, vi skulle starte skolen midt i den vanskeligste tiden skulle vise seg. Så vi har egentlig utsatt det litt på grund, av at vi ønsker å bygge opp mer, si, en, et mer koncept og varemerke runt det å ha frisørutdanning. det vi har jo ganske mange å konkurrere mot. Og jeg ser jo at, eller hvertfall utenfor det som jeg fikk tall fra, det utdanningsetatene og fra opplevingskontoret, så har vi jo i utgangspunktet nok folk som begynner på frisørlinja, men vi har bare ikke nok som gjennomfører. Så det er det, det
0: som er problemet, at de gjennomfører ikke
2: skolen, liksom. Ja eller, ja, eller de som begynner på skolen gjennomfører ikke. Så av 1100 elever, så er det kun i overkant av 500 som gjennomfører
1: det er, jo, det er jo en del som bruker det som en sånn springbrett videre, som ikke vil bli frisører, også, som handler i hvert fall på altså mm. Men jeg tror det, også, det handler litt om å gjøre det spennende, gøy for elevene å være på skolen, mm. tenker jeg. Altså, du har i hvert fall jeg opplevd, det er praksis, at de som sitter med bærnene på bordet og hiver det møye, hvis man bare finner ut hva som trigger dem, og de får oppgaver ut ifra det, så er det de som skraper på døra for att de vil ha svar på resultatet, for da er det plutselig morsomt. Så ja. det handler vel litt om å smitte dem litt med litt arbeidsglede også, mm. Mm, tenker jeg.
2: Jeg, jeg, har egentlig, jeg har sett på en annen ting i forhold til re, eh, rekruttering til bransjen. Eh, og utgangspunktet jeg har sett på er jo basert på Reform 94. Og til de som egentlig vet om Reform 94, så... Det den gjorde var at den gjorde ganske mange av disse yrkesfagene mer te teoretiske. Og det er jo også den store kritikken til Gudmund Herne sin Reform 94 om at det, det tok vekk denne muligheten til å bare komme seg ut i arbeid, ut i lærlingskap. Og i stedet for, at, og i stedet for så ble man nesten tvunget mer på skolebenken. Mm. Og det menneskene som ofte tenderer mot yrkesfag er gjerne litt sånn som ikke sitter i ro. Og det er derfor jeg tenker at dette er en veldig god løsning for folk som bare har lyst til å jobbe med henne ja, og jobbe med noe som du faktisk ser i stedet for å abstrakt som for eksempel å på ett kontor. Mm -hmm. Men sånn har jo også hele samfunnet mot bevegelse du har beveget oss mer mot den denne høyere utdannelsesjaget som ett har gett den, den formen for utanse, alltså en, en fordel om att det det er mer attraktivt på grund av att det, det blir på mer hög status och bara ha en kontorjobb istället för att faktiskt skittna till hemma.
3: Mm.
2: Och det där det är det är grunden till att jag tänker att jag kunde aldrig sitta på det kontoret. Og jeg, til og med nå, jeg klarer ikke å sitte på kontoret selv. For jeg vil gjerne ut i arbeid. Jeg vil gjerne se hva jeg faktisk driver med.
3: Enig, synes, enig med det? Å ja, snakke med
2: folk? Ja, jeg synes man skal mm. ha muligheten til det. Uten at det egentlig... Man, man må tenke på dette her. Når, når du gjør en så stor endring i utdanningssystemet, så vil dette forplante sig i folks kollektiv... Både ubevissthet og bevissthet. Og det som har skjedd der, er at vi har gitt en forrang til høyreutdannelse i stedet for å se på totalen om at vi trenger begge partene vi trenger folk som gjør jobben så trenger vi folk som administrerer mm. men som sagt, nå har vi blitt et administrasjonssamfunn og det er derfor vi også har så mange reguleringer som ofte fører i ja, hvert fall så som jeg ser det med skatten det er det som ofte fører til at vi har mye mer høyere skatt for det er så mange flere som vi faller utenfor jeg vet ikke om dere egentlig visste dette her, at før, eller nå, eller kom vet ikke om det, er, det, vet jeg, det har vært tall fra 2020, så hadde vi 450 000 uføre. Det vil si folk som er i arbeidsfør alder, altså mellom 18 til 67, som ikke er i arbeid och när det har cirka 3 miljoner människor som ska är i denne gruppen så utgör det 13-14 av befolkningen som inte är i arbete. Det är mycket va. Ja, och jag förstår att någon självklart är oförmöge. Mm. Men jag nektar att tro att 13 av befolkningen är det? Är det? Også, Eller om inte alltså är det i alla fall det är något som är påfört, inte nödvändigt medfött. Mm. Eller om, man man tänker att någon blir född med utfordringer som kanskje ikke er, som er uoverkommelige. Men mange av disse tingene er ofte basert på livsstil, tror jeg.
1: Hvor man ikke alltid med at lediggang er rotet til alt dopt. Jeg ja. gjorde det faktisk det sne jeg skulle slutte. Jeg sluttet på skolen i sneik meg ut og jobbe i frisørsalong. Jeg fikk ikke lov. Da når hun fant ut fraværet mitt, så slang han en sånn telefonkatalog på Roma så bare ring. Du skal ikke være hjemme, så fikk jeg lærlingplass to måneder rett på. Jeg fikk ikke ligge hjemme og sove. Da ringte jeg ut det beste kompisen min, som var sånn ileks brudbilsjåfør, og sa Renate er kartleser fra i morgen, bare komma og hente du. Så ja, det er sant. Jeg måtte ned på parkeringsplassen där jeg bodde, klokka 7 om morgenen, sitte og sitter og leser kart. For hvis jeg lå hjemme, så ville jeg jo utvikle, hun tenkte at da ville jeg det og bli lat, at til jeg tilpasset meg det, at det var deilig, liksom. Da kanskje jeg ville få det og begynne å jobbe til etter sommerferie, for eksempel, og det var det største marite.
0: Ja, det, det var mamma også veldig opptatt av. Jeg mm. måtte liksom gå av skolen, selv om det ikke var det jeg hadde tenkt å gå. Yeah. Så du får fullfell et år, så får du frysere senere. Mm. <laughs> Og, Og det, så det er det det jeg må til. Mm. Og det mm. som
2: er litt sånn interessant med akkurat det dere nevner der, er at er egentlig, det, vi snakker om vaner. Mm -hmm. man, jeg tenker ofte på en måte de vaner som vi har, er, det, det utgjør sier, halvparten av livet vårt. Selv om man tenker at det, det å ta följa til till øh, gå ut tur med hunden, øh, øh, ehm eller ha en träningsplan, kosthåll. Det är ju tingen som vi egentligen inte tänker på som speciella ting siden vi gör det daglig, de er de Det er de viktigaste tingen vi har, For det er de tingen som vi verkligen har kontroll över. Till exempel vi ser vi ser undlåter att äta riktigt så som eller är ja, riktigt föred till hur den ser det. Mm -hmm. Så, og, og eventuelt beveger man nok, så som jeg liker å gjøre nå, så vet jeg jo hvor jeg kommer til å havne hen. Det blir jeg kanskje blant de 450 000. Og mm. da mener jeg ikke nødvendigvis bare at, jeg, at kroppen forfaller, men jeg tenker også sinne.
1: Ja, hodet er liksom det
2: viktigste. Mm. Jeg tror egentlig det er nesten mm. viktigere å, å trene på grund av hjernen. Syken, ja, det er
1: alt sagt også.
2: I stedet for at man skal bygge muskler. Mm. Selv om det fint det også. Ja,
1: men du får liksom ut så mye på trening, føler og så får du kvitter med masse energi, både god og dårlig, og så får du ny. Det er veldig deilig.
2: Og, men samtidig så er, man kan ikke, man kan ikke fortsette å tvinge seg selv over tid. Særlig dette med trening. For det, det er sikkert mange som tänker det er, er vanskelig å måtte drive og pushe seg selv. Men jeg har funnet ut at man trenger egentlig ikke å gjøre det. Fordi mye av det som vi gjør som en vane er ofte det er på en måte habituering, eller at man gjør, man må gjøre ting til en vane. Så det, det tar gjerne 10-14 dager, når du på en måte begynner med ting, før hjernen blir vant til at hei, dette er, ok, jeg skal gjøre dette her nå. Dette har satt av tid til at jeg skal gjøre det här la meg gjøre det ordentlig. Det er basically det hjernen sier til deg. Og hormonene spiller også inn her, når de, de tingene skjer, og det er derfor kosthold igjen, det er så viktig å ha kontroll over, slik at du har de den riktige hormonbalansen, for å, for å igjen ikke tvinge deg selv til å måtte gjøre de skal vi si, riktige tingene. Og, så så alt handler om vaner? Ja, alt tallene handler om vaner. Når, eller, hvor mye sover du? Når legger du deg? Når står du opp? Hvor mye lys får du? Med sånne basale ting, som egentlig er kjempeviktige å, å tenke over. Og egentlig, allt det vi har er i forhold til både enten ting eller mennesker. De vi gjerne har hatt forhold til enten enten mann eller kone, og barna sine og og hundene og kattene. Det <laughs> er ikke grever <glemmeri. laughs> for jeg, jeg ser på hunder og katter som personer så det.
3: <laughs> de, er, de har jo
2: personligheter. Ja, må det veldig. Men som altså du, du, um, du må også ha ha et forhold til ting, altså dine rutiner, maten du spiser, og jobben som du gjør. Alle disse tingene en, må alltid være en balanse for hvor mye tid er som går til disse tingene. Og så tänker man jo også at dagen er jo egentlig lagt opp, det er veldig geometrisk lagt opp til dette her. Fordi av de 24 timene vi har, så har du, du kan du dela det i tre, hvorav du sover 8 timer, 8 timer jobb, åtte timer fritid. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, at den balansen er, ja, egentlig, den er lagt opp så geometrisk for oss. Den er, helt, den er litt delt. Og når du kommer utenfor disse tids, eller det tidsforbruket, så blir du ofte, uh, kommer du ofte ubalanse. Hvis du ikke sover nok, for eksempel, det er det første som vi ofte gjør. Da ender det med at du gjør mest sannsynlig ting som du kanske ikke ville gjort hvis ting var i balanse som for eksempel bruk av uh, alkohol og rus, er ofte en ting som jeg opplever er et, en stor utfordring. Fordi uh, når, når man ikke sover, for eksempel, så er det ofte en grunn til det. Og det er, det er ofte noen bekymringer. Og hva gjør man når man bekymrer seg? Man prøver å uh, komme seg i en komfortzone. Og for noen så er jo selvfølgelig dette her en komfortzone, med å innta alkohol, mens... Alltså när er är så spiser jag. Jag skulle gå på drickning men jag jag spiser gärna för att hålla på åt Men det kan också göra, naken det med träning. Alltså med, altså med ikke en vanlig träning men lågintensitets träning. Jag fann ut att lågintensitets träning ofta där som medfører til større produktion av endorfiner og endorfiner er egentlig det som maskerer vår smerte så alle som sånn plager oss blir ofte dempet når man har god eh, eh, balanse med, med endorfiner så lav intensitet det har i hvert fall for min del som er så urolig det har løst veldig mye for mig.
1: Förstår du? Ja. Det det är liksom rart för det under pandemin så kunde man ikke gå ut og trene träna antingen ute i naturen eller hemma. Alltså mm. mm. det är ju inte mer än jag må två månader innan det var corona så satt jag tänkte jag med vad var det så jag blev så glad för för nu har jag ju träningsstudio hemma.
3: Mm.
1: Så åh, det är väl med mig i Evo. Bara fås ut någon gång i veckan och og så kunde ju träna hemma bara sån för mm. se folk, höra på musik, bare låta huvudet flyta, mm. få ny energi. Og så blir du glad igjen. Og så blir du trøttere. Så da får jeg sover mer. Og så spiser du mer riktig sånn i forhold til hva jeg trenger. Jeg kan ikke hoppe over måltider fordi det er stress på jobb, for jeg må ha bat. Mm. Det det, så, altså,
2: du, du vil jo, la oss si, hvis du skal optimalt, mm. så må du også spise om ikke helt optimalt, hvertfall mer optimalt. Mm. For kroppen kommer til å kreve det for mer, å ressortivere. Ja. Mm. Og det er derfor hva man egentlig gjør? Man, man begynner egentlig med noe som, så la oss si det er, er en problemstilling som envender seg til deg. Fiks det. Sånn, det. Det er så lett å ta tak i sånt. Det er derfor jeg nevnte dette med rutiner. Det er så lett å ta tak i det. Du ser det daglig. Mm. For eksempel, en, um, når det kommer til mat, siden jeg har liksom det, den utfordringen, så, så, så begynte jeg med fasting.
1: Ja, sånn intimentel...
2: Ja, det har jeg lest om. Sånn, liksom i løpet på dagen. Mm. Og det det gjør er at det gir meg en rutine for ikke, bare, ikke nødvendigvis hva jeg skal spise, men når jeg skal spise. Mm. Og igjen, det her er det også et hormon tilknyttet, grillin. Grillin forteller det, det om at, ikke at det sulten, men at nå må du spise. Fordi du pleier å spise på denne tiden, så, ja, man si, så begynner det å rommle i magen. Mm. Men det er egentlig ikke på grunn at du er sulten. Det er mer på grunn av at vanen din tilsier at du pleier å spise klokken åtte, klokken tolv, og klokken fire. Ja, frokost, lunsj og middag. Mm. Men det som jeg har lært, eller det som man lærer når man faster, at ja, de tre-fire første dagene er ubehagelige. Men etter det så forstår kroppen at shit, det er det vi skal gjøre. Så jeg ska slutte å minne deg på denne spisegreia.
0: Mm. <laughs> det er fascinerende. Ja, det er det.
2: Jeg tänker at det er verdt å forsøke. Mm. Jeg har lest det der, det kommer med sånne anbefalinger til kreftsyke om å faste. det fasting er også med på å bryte ned disse cellene våre som har, som har begynt å produsere feil, eller det er egentlig det som da skaper kreft, når den begynner å gjøre ting den ikke skal. Og det den gjør når den faster, er at kroppen går i en slags krisemodus, og så skal den da brenne av allt som den kan, siden det kommer jo ikke inn noe mat. Mm. Og da bryter den ned først disse proteiene som da kanske er feilkoda, som begynner Oi. å oppføre rart. Det er ofte sånn, må danne syster. Og det som skjer er at når La oss si, sånn som nå, derfor er jeg faktisk fra omme i dag, så, har, så skal jeg gå gjennom en sånn 72-timers faste, så tre døgn med utmat mat, bare å wow. drikke. Der, men derfor du så på mm. klokka med kaffe? Ja.
3: Så gøy!
2: Nei, men ka kaffen var litt annerledes, fordi jeg, jeg liker ikke å drikke kaffe over en viss tid, for um, jeg vet ikke om du visste at kaffe sitter jo uh, i kroppen, O till och med efter 12 timmar efter konsum så har det fortsatt 25 av effekten av koffein. Och därför tänkte visst jag när jag dricker kaffe, säg si, efter 12 då. Mm. Klockan 12 mitt på natta, eller så sånn 11:30 så har jag fortsatt omkring 25 koffein i systemet. Mm. Och koffein är ju det som det gör ju oss uppkvicker oss, ikring, det gör oss mer på.
1: För <laughs> för hjärtbank, visst jag, vet att jag kan ha to kopper på morgenen, og jeg bør ikke oversige det i det hele tatt. Ja, så, Men kanskje en er best. Ja, så
2: jeg opplever ofte at folk tar kaffe etter et middag.
1: Ja, det, 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 det forslår jeg ikke. Da får ikke jeg sove.
2: Nei, så, så jeg er litt var på kaffe.
1: Vi har noen faste spørsmål til deg også. Ja. Har du noen tips i frisører som vi opp og frem? Um,
2: ja, vel... Som jeg nevnte, altså, vi starter jo egentlig programmet for folk gjennom nesten slags spesialisering. Så det vil si at hvis det er som de virkelig trives med å gjøre, så har det ofte en vilje til å eller gjøre den hele tiden. Og det er det som driver folk til å bli bedre og bedre på spesifikke områder. Mm. Så egentlig specialisering og vise det frem ha en eller annen form for, for um, tilnærmete, til. for eksempel sosiale medier, og kanskje, for noen som da kanskje ikke er så veldig både med bilder og videoer, skriv det. Altså, jeg, jeg gjør det. Jeg skriver i stedet for å jobbe så mye med sosiale medier. Selv om jeg kan sosiale medier-biten også, fordi siden jeg ikke hadde markedsføringsavdeling selv, så måtte jeg bygge opp den der Instagram-profilen som vi har på egen hånd. Men, eller så selvfølgelig med hjelp fra våre andre frisører eh uh, och den specialiseringsdelen den är med på att göra det på ett mode både tydligt för dig vad du egentligen går på vad du vad du vill driva med i tillägg til att det visar potentiella intressen utav att här här en person som gör något som er så bra att jag att det blir närmast tilltrukket av det så är varumärkebygging individuell varumärkebygging At folk på något har uh, ska vi se si, en sin uh, at de på en måte satser på seg selv i, i, det, i den grad at de faktiskt utvikler noe som de vil kalle sin spesialitet.
1: Veldig bra tips. Vad Hva inspirerer deg?
2: Ja, som så altså, jeg snakker veldig mye om folk. Jeg tror at jeg er mye mer opptatt av mennesker enn ting. Så egentlig er jeg litt sånn jeg, jeg vil heller jeg jobber veldig med personlig utvikling som, eller for min egen del hvor, så, med dette med rutiner finne ut hvordan fungerer ting men, og jeg gjør det mest på grund av at jeg vil gjerne jeg vil gjerne bli bedre til i morgen fordi jeg vet ikke vad som kommer til å komme mot mig av utfordringer men jeg vet at det kommer utfordringer og det som inspirerer meg egentlig er at jeg, at jeg på en måte får muligheten til å bruke den tiden til å bli eller til å forberede meg så det, det er også en del av. så det. Hvis man tänker på min, min personlighet, så er jeg veldig, jeg er veldig introvert. Jeg, jeg tror folk ikke tänker over det siden jeg gjør de tingene jeg gjør. Men det har tatt meg lang tid. Det har tatt meg 20 år. Mm. På å, på måte, jeg, har, eller jeg har stirret i skyggen min i 20 år nå for å finne ut hva det som foregår i det dypeste mørket. For hvis jeg kan erobre det, og på bringe det inn i lyset, Tenk på hvor mye jeg på en kan bidra med til alle andre også.
1: Mm. Ja, Nå ble jeg helt satt. Det var en bra, veldig bra refleksjon, synes jeg.
2: Ja, man får mye tid til det når man, når man gjør den introspekt. Jeg er i hodet mitt hele dagen. For det er der jeg på en måte vanker. Så. <laughs> Mens jeg vet at de, de, sånn som, i motsatte retning, da, så er det mange som heller vil om i med folk disse ekstrovertene som bare trives i, og, altså de bader på en måte i andres oppmerksomhet mm. jeg, er mot, jeg er motsatt, det er sånn jeg vil holde meg for meg selv
3: mm.
2: jeg vil gjerne ha egen tid for da, det, er da, det er der jeg finner motivasjon det er der jeg finner, det er, det er sånn jeg lader opp mm. så det å på en måte kunne disse eller identifisere disse tingene det har, har vært så stor hjelp med å ikke bare for meg selv, men og veilede andre. Mm. Fordi jeg vet at alle vil enten ha fokus på sine plager, eller de tingene de er redde for. Og så fort jeg på en måte merker at folk at det plager, så er det enten at de plager seg selv med disse tankene sine, eller at de ikke opplever den der eksterne responsen. Mm. Mens på den andre siden som vi snakket om, Stav, folk er jo redde for enten å bli kontrollert, eller ikke ha nok forutsigbarhet. Og, og man kan høre det når folk snakker. Så fort du spør dem hva du egentlig vil, så vil de si et eller annet form for hvor de vil, og vad som hindrer dem ofte. Og da, når de vad hva de, som hindrer dem, så forteller dem enten om at enten så er de redde for noe, eller så er det noe som plager dem. Og da kan jeg også være mye mer jeg kan observere bedre ved å bruke disse kategoriene
0: du så reflektert det er så utrolig spennende å høre på det vi <laughs> <laughs> må ha deg tilbake <laughs> ja.
2: <laughs> ja det er derfor jeg tenkte når, når, jeg så, når det kommer spørsmål om influenser og storleie så tenkte jeg, vi kan godt snakke om det men jeg tenker det er så mange sånn som jeg sier, det er så mange større utfordringer fordi jeg vil egentlig ikke, som Bøsten nevnte seg, jeg vil egentlig ikke drive med stolutleie. Det er bare det er det som gir mening når det kommer til denne skatten. Mm
3: -hmm. mm.
2: Så jeg skulle gjerne hatt en ordning der alt var med på en arbeidsgivers side. Det bare, men det bare tillater ikke når det kommer til den reelle verdien av vad vi får. Mm
3: -hmm.
2: ja. men så det er den beste
0: løsningen du har funnet ut. Al, al, ja.
2: Gjennom analysen så er det det beste som jeg har funnet ut. Ja. Fordi jeg har jo så gått gjennom, eh, hvis man starter opp selv, eller og ansetter seg selv i et selskap, eller NUF till og med, sånn, sånn norsk-utenlandsk foretak, jeg har virkelig sett på, hvordan kan vi løse dette här. slik at verdien av det som jeg får, kan økes. For det er, det, er en, det er egentlig, det er en av de få tingene, som vi virkelig kan regulere. Altså fra, fra min side, som en oppdragsgiver.
3: Ja. Mm. Mm.
1: Det gir jo egentlig svaret på spørsmålet jeg skal stille deg. <laughs> om, om, du, om det var noe du ville forandre på frisørbransjen, hva ville det ha vært? Men du har jo allerede gjort en ja, siden, forandring, egentlig. Ja, siden
2: vi allerede har gjort det, så det har vi fokusert mest på. Og nå er vi egentlig i, skal vi si, trinn tre, så er det dette med mulighetene. Som jeg fortalte i sted, jeg prøver å hjelpe frisørene til å dannes en slags bedrift rundt sina. sine. Fordi hvis, la oss si at du finner en løsning på de bare si dine problemer da. Du må huske på at det finns andre mennesker der ute som kunne hatt det samme problemet. Og så tenker vad hva ville de gitt for å få løst disse problemene? Nå, nå tenker jeg egentlig også i forhold til, hvis vi tenker på myndighetene, du har ett problem her. 450 000 problemer. Folk er ikke insentivert til å jobbe. Hva kan vi gjøre med det? Er det da kan, man, da kan man gå igjen disse, den lista. Er det, er det inntekt? Er det mulighetene, eller er det, det autonomien? Får de lov til å utføre det de har lyst til å gjøre? Og, og finne, du kan faktisk løse det bare med å svar på en av de. Men nå prøver jeg egentlig å svar på alle tre. Og på en måte kombinere det i et konsept som vi kan kommunisere ut mot særlig folk innenfor yrkesfag. det yrkesfag sliter. Mm. De, de har jo kommet med noe med dette kunnskapsløftet, som de kaller det, for å egentlig gå med tilbake til uh, før reformen ditt mm. Men det vil, det vil ta ytterligere 20 år for å reparere det som har skjedd. Ja. Mm. Men again, det er derfor vi gjør dette her. Vi snakker om det, og i stedet for å... Jeg, jeg vil aldri egentlig... Jeg vil ikke skyve bort en potensiell løsning eller noen ideer, de alle ideene kan jo brukes, enten at du bruker det som en eh, ting man kanske burde unngå, og ting som kanske burde vært prøvd.
3: Mm. Mm.
2: Og det er derfor jeg, jeg er ikke imot ansettelse, det at det er ingen god løsning sånn, over tid. Nei. Men det vi må ha det, for folk må begynne et sted. Mm. Såsom, lærlingene må jo være ansatt. Mm. Og de, de må ha den rammen i forhold til at vi kan jo ikke som mye det skal lære seg, skal lære seg <laughs> mm. det er en plass for alle frisører ja det er det
3: ja.
2: mm. jeg skulle gjerne på en måte at, at uh, gjennomsnittsalderen for når det sluttet at den ikke var så lav som 28 mm. det skal jeg ønske mm. ja det er lavt også ja. så hvis, ja. siden du spurte om hva jeg ville forandre så er det det jeg vil øke den ansigniteten
1: mm. hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
2: Uh, forløpig så er jeg jeg er jo på sosiale medier uh, men jeg har egentlig ikke vært og postet så veldig mye, for som sagt, jeg skriver mer enn det jeg snakker, så vi egentlig driver å jobbe ut nå med å, kanskje få meg litt ut på sånn type, enten YouTube, eller nå TikTok-story-greier, mm. det er bare at jeg har, med tanke på den rollen jeg har da, så har jeg hatt veldig mye å gjøre, og mange ting å tenke på, <laughs> så jeg prøver å balansere det opp, vi har alt med tre barn og tre hunder og alt,
3: sånn.
2: <laughs> så Sånn. Men forhåpentligvis så kan jeg jeg vil gjerne bygge meg en en database med med innhold særlig YouTube format der jeg kan ha så som vi har nå mm. der folk kan stille spørsmål og gjerne folk som er vi si, ikke skeptiske, men som kritiske, ja, kritiske til mm. dette her for la oss finne ut hva, egentlig, hva er grunnlaget for at man er kritisk mm. så kan jeg også komme med de tingene som jeg ser at man kunne gjort, og allt det som jeg har gjort er jo på just, mm. altså hva som er nedfelt i lov mm. slik at jeg må hele jeg passer jo hele tiden på at dette her blir også normativt riktig ikke bare ut fra hva jeg mener jeg skulle gjort no, mm. og fordi selv om vi ikke det så godt at vi har så mange regler så er det jo noe der og vi, vi, jeg oppfordrer jo alle til å følge reglene
0: ja Mm. tusen, tusen takk for at du kom og delte dine tanker, erfaringer og alt, det har vært kjempespennende å høre på deg takk for at dere inviterte mig. så
1: håper jeg egentlig at vi kan
0: treffes igjen absolutt ja,
1: ja. og følg gjerne oss på Instagram Facebook og TikTok så høres vi neste uke ha det bra